0: Yes, sir. There you are. That is a
1: perfect hot pastrami sandwich.
2: Fantastic. Yes. The man is a living legend. Look That. at the menu. At this very delicatessen,
3: they named the sandwich after him.
2: Midi sur TSF Jazz.
3: Maintenant, quelque chose à boire. Something to drink, oh. monsieur. Yeah.
2: Jean-Charles Ducamp.
1: Daily Express. Avec à l'honneur le tout nouvel ONG qui s'apprête à faire sa grande première Désormais sous la direction du guitariste Fred Morin L'Orchestre National de Jazz explorera la galaxie Hornet Coleman Vendredi soir à la MC 93 de Bobigny pour la clôture du festival Banlieue Bleue Un hommage libre, festif, frondeur, avant-gardiste Avec en cerise sur le gâteau des arrangements signés Fred Palem Le cerveau du sacre du tympan À trois jours de l'événement, les deux Fred s'installent à la table du Daily Express Bonjour et bienvenue messieurs Bonjour, Bonjour Jean-Charles. Comment ça va, merci d'être avec nous comment, comment ça va à J-3 Fred Ça va très bien, on est, on est super contents, ça fait un moment qu'on
0: attendait que les répètes commencent. Voilà. Elles ont débuté Donc, quand Elles ont débuté hier matin voilà. ouais. Et on est content que ça, que ça commence Et ça commence super voilà, on, est, on est ravis, l'orchestre est très, très très chouette Et puis euh, la musique ça, ça marche vraiment bien
1: quoi. Donc on est, on est vraiment content Alors en ce qui vous concerne Ce sera la toute première du nouvel ONG Exactement, Que vous le dirigez programme. Du coup vous êtes dans quel état d'esprit Alors
0: moi j'ai proposé euh, que, que cette ong euh, Devienne un peu un un orchestre qui représente euh, un peu des esthétiques plus diverses qu'il a pu le faire parfois par le passé. C'est-à-dire que cet ONG, ça ne sera pas mon orchestre euh, Pink Machine euh, avec une étiquette ONG. C'est pour ça que j'ai choisi d'ailleurs de commander ce premier programme sur la musique d'Ornette à, à Fred. Euh, il y aura des programmes que j'écrirai, d'autres que je co-écrirai. Voilà, il y aura beaucoup de commandes et beaucoup de collaborations euh, sur différents programmes pour qu'on fasse en sorte que euh, sur l'ensemble des programmes qui seront proposés, on ait vraiment une vision qui soit la plus large possible de, de ce que c'est que le jazz aujourd'hui.
1: C'est l'ONG sous la direction de Fred Morin, mais vous avez voulu élargir la notion même de direction
0: oui, c'est ça. C'est-à-dire que. Alors, ça avait déjà été fait d'une certaine façon par certains directeurs par le passé. Mais je pense que la, la grande différence, c'est ça. C'est que moi, je, je, je souhaite vraiment que cet orchestre. Euh, évidemment, c'est moi qui en ai la direction artistique. Hein, c'est ça qu'on m'a confié. C'est mon, mon travail. Mais je souhaite que cet orchestre devienne vraiment. un. Euh, euh, l'Orchestre National de Jazz et que ça soit euh, un orchestre qui soit identifié pour la qualité de ses programmes et qui ne soit pas identifié pour, sur des questions esthétiques qui puisse jouer justement du Hornet Coleman et qui puisse jouer aussi le lendemain sur un autre programme euh, une
1: musique peut-être euh,
0: euh, plus proche de certaines choses qui se font dans la création d'avant-garde
1: voilà. Alors on va continuer hein, à parler euh, de tout cela mais je le disais il sera donc question euh, vendredi d'un concert dédié à la galaxie Hornet Coleman Hornet le voici sur TSF Jazz en 1982 avec son groupe de l'époque Prime Time Voici Jump Street.
2: TSF Jazz, Delhi Express, Royal Aubard.
1: Et c'est la fête, euh, en quelque sorte, aujourd'hui, puisqu'on célèbre avec trois jours d'avance la grande première du nouvel ONG, l'Orchestre national de jazz, désormais sous votre direction, Fred Morin. Et vous allez faire votre grande première vendredi soir en clôture de banlieue bleue à la MC93 de Bobigny, un grand concert au cours duquel vous allez célébrer euh, l'œuvre d'Ornette Coleman et plus largement de la galaxie Ornette avec des arrangements signés par vous, Fred Palem. Euh, Qu'est-ce qui vous a donné envie de placer cette grande première sous le signe d'Hornet Fred Ah, plein de choses bah, c'est un peu résumé par ce qu'on vient d'entendre c'est-à-dire alors parenthèse euh... qu'est-ce qu'on vient d'entendre c'est vrai que je ne l'ai même pas désannoncé c'est le Hornet Coleman des années 80 oui, avec le Prime Hornet, Time
0: c'est ça c'est pas forcément la, le Hornet qui est le plus connu du public on connaît peut-être un peu plus les, les quartets des années, les années 60. Et là, il euh, y, y a une folie, il y, y a quelque chose qui, moi, m'a toujours... Enfin, euh, j'ai toujours adoré ce, cette ver version-là d'ornette J'adore aussi l'autre partie, l'ornette la, acoustique. Mais, mais là, il y a une sorte de folie. C'est presque comme... Enfin, il y a un côté, c'est du parliamante, mais encore plus, encore plus fou. C'est une sorte de parliamante qui deviendrait complètement fou. Quoi. Voilà. Donc, euh, j'ai toujours trouvé que c'était une musique qui était hyper communicative, cette période d'Ornette. Et qui donnait vraiment euh, envie de. En fait, ça donne envie de danser, ça donne envie de bouger. Il y, y, y a une folie intérieure, quoi. C'est comme si on avait un petit truc qui tournait. C'est pour ça qu'on a appelé ce programme-là du nom du titre d'Ornette Dancing In C'est comme si on avait sans arrêt un petit truc qui tournait dans la tête. Là, c'est vraiment euh, voilà. Et puis, et je pense qu'on est arrivé assez vite avec Fred sur cette idée-là de, de que je te file, que je te confie les arrangements, parce que tu peux peut-être raconter en deux mots, mais.
1: Alors, que, que, effectivement, comment, comment vous êtes arrivé dans, dans, dans l'histoire, vous, Fred Palem
3: Eh bien, euh, bah Fred m'a parlé de son, de son projet euh, pour le nouvel ONG. Donc, euh, j'ai trouvé. Enfin, euh, euh, c'était vraiment alléchant, quoi. Cette idée de partager euh, euh, l'outil, que ce soit vraiment un outil d'intérêt général, euh, avant tout, quoi. Donc, euh, avec plein de gens qui participent au truc. Plein de musiciens aussi, différents sur chaque programme. Donc, du coup, c'était devenu enfin excitant, quoi. Alors que ça ne l'avait jamais vraiment été pour moi. Et, euh, et donc, euh, il m'a parlé un peu de tous les programmes qu'il avait. Il m'a dit qu'il avait un programme sur Ernest Coleman. Et à l'origine, tu pensais à moi mmh. plutôt sur un programme autour de la voix. Et moi, je lui ai dit, bah, non, non, non. Moi, je préférais faire un truc sur Ernest <rire> Coleman. Il était un peu surpris. Et parce que moi, c'est un peu mes, mes premiers amours euh, dans le jazz. Quoi. Moi, je viens plutôt du rock euh, au départ. Et euh, je suis rentré... Enfin, euh, le, le jazz m'a attiré. Euh, avec euh, Mingus, avec Ornette Coleman et puis le Miles euh, électrique euh, Beaches Brew, toute cette période-là et je suis arrivé au, au, à l'acoustique après avec Duke et tout ça quoi. Mais, euh, donc voilà, c'était donc une façon de, de revenir un peu à mes premiers amours que de bosser là-dessus, parce que j'ai beaucoup écouté euh, toutes ces périodes-là, euh, le prime time notamment. Quoi.
1: Et, et du coup, très précisément euh, Fred Palais, mais mmh. peut-être en, en, en élargissant au sacre du tympan, euh, mmh. qu'est-ce que le sacre doit à Ornette Coleman à l'esprit d'Ornette
3: euh. La country, peut-être. Peut. Oh, bah, peut rythmi... <rire> peut-être les rythmiques country. Non, mais c'est une certaine forme de lyrisme. Peut-être. Voilà, parce qu il qu'il y a quand même ça, moi c'est quelque chose qui me touche toujours énormément. Il faut qu il faut qu il ait... voilà, le lyrisme, je suis très sensible à ça quoi, il faut qu'il y ait toujours du lyrisme dans les thèmes, dans la façon de jouer. C'est un point commun à chaque fois que je retrouve tout le temps. Voilà. C'est vrai qu'Ornette, c'est une musique très chantante
0: en fait, c'est ça, c'est qu'il y a une dimension très naturelle et très chantée dans la musique d'Ornette que, que tout le monde perçoit je pense, voilà, quand on entend un truc d'Ornette, on, va se mettre, enfin on peut facilement le chanter. Euh,
1: il voilà. y, y, y a ce côté très lyrique chez Hornet. Ah ouais. Alors, vous ne nous avez pas dit, euh, Fred Morin, ce qui vous a donné envie, au départ, de consacrer ah, tout un répertoire à Hornet Coleman. Pourquoi bah si, le choix alors, arrêté sur Là aussi, aussi
0: c'est parce que... Voilà, bon, c'est un peu comme Fred. Hein, moi, il y a des choses qui m'ont touché euh, euh, quand, quand j'ai découvert ces musiques il euh, y, y a plus de 20 ans. Euh, euh, et entre autres, il y, y a plein, plein de gens. Il voilà, y a Telonius News, évidemment. Il y a Shorter. Et il y a toujours eu Hornet qui a eu une place un peu à part, parce que, euh, parce que justement il y avait ce côté. Je pense que j'ai découvert Hornet avant d'ailleurs Monk, avant Shorter. En même temps, probablement enfin, je me souviens à peu près que j'ai découvert euh, comment dire, Coltrane et Hornet à peu près à la même époque. Et c'est vrai qu'Hornet, il y a quelque chose qui... qui mais chez Coltrane aussi, mais chez Hornet, quelque chose qui vous saute au visage. Et, et c'est une musique que, voilà, qui m'a jamais quitté. J'ai mmh. toujours continué à écouter Hornet, alors qu'il y a peut-être des choses que j'ai écoutées euh, quand j'étais plus jeune, quand je faisais, quand voilà, quand j'apprenais tout un tas de choses dans le jazz, il y a des choses que j'écoutais à une époque que j'écoute peut-être moins aujourd'hui. Alors Hornet, ça m'a jamais quitté. Hornet,
1: c'est toujours là. Alors Hornet Coleman, c'est quand même une cinquantaine d'années, voire plus, oui. euh, de, 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 de musique. Alors sur quelle Hornet et, et sur quelle période vous vous concentrez Sur quoi vous concentrez-vous pour la création de Vendredi soir
3: bah, euh, toutes les périodes en ouais. fait. C'est-à-dire qu'il y a aussi bien des, des morceaux qui appartiennent à la période années 50, quoi genre 59, euh, ouais. 58, et années 60 aussi, mais il y a aussi les années 70, les années 80, quoi. et on mélange tout des fois au sein du même morceau. Donc euh, voilà, c'est ce est... Est moi ce qui m'a intéressé, c'est les thématiques et comment mélanger les thématiques ensemble, peu importe l'époque. Hum. Voilà. Donc, et, et comment adapter
1: euh, la musique d'Ornette Coleman à tout un orchestre, euh, Fred Palem bah, euh, Parce que vous, vous serez combien sur scène vendredi 15. soir 15.
3: Alors ah, Donc il y a 5 cuivres, 5 saxes et une rythmique à 2 à guitares, clavier et à 5 aussi. Donc c'est 5-5-5-15. Euh, comment on l'adapte euh, Surtout en fais... ne oh. voulant pas faire euh, trop d'harmonisation. Faut faire attention parce que ça c'est je crois que c'est vraiment indigeste et c'est le, le piège dans lequel faut pas tomber. Euh, mmh. Donc faut faire attention à ça. C'est une musique qui est très solaire, très très joyeuse, euh, contrairement à Coltrane mmh. dont tu parlais tout à l'heure hein, que tu as découvert en même temps. Mais voilà donc faut essayer de garder ça, le, le côté euh, le côté joyeux, festif, le groove. Il y a toujours c'est très très groovy, toujours mmh. toujours toujours. Mmh. Euh, même quand il y a des trucs euh, très frits, genre dans l'Only Woman il y a quand même un groove par exemple. Il y a toujours ce côté mmh. danse tout le temps quoi. Mmh. C'est jamais, euh, ouais. jamais posé comme ça avec une, une petite mélodie, mmh. c'est toujours... Euh, toujours un rapport à la danse donc elle sera, elle sera, elle sera centrale cette, cette,
1: cette dimension d'appel à la danse dans ah la oui. création ah vendredi oui, soir ouais, ah ouais.
0: Et, et puis ouais, peut-être pour compléter ce que tu dis Fred il y, y, y a un élément aussi c'est qu'il ne faut pas en faire une musique figée oui. c'est-à-dire que il y a plein, de, y a plein de, de trucs géniaux par exemple que moi j'adore pour Big Band hein, je ne sais pas pourquoi il y a cette idée qui me vient à l'esprit Brookmaier par exemple c'est un compositeur extraordinaire il a fait des trucs pour Big Band mais c'est des pièces qui, sont, qui commencent enfin qui ont un développement euh, qui sont très écrites, avec un bon. développement qui n'est pas modulable, etc. Qui sont vraiment des pièces pensées. Il n'y a pas que lui. Hein, c'est pareil pour Evans c'est pareil pour plein de compositeurs. Là, on ne peut pas faire ça avec Hornet. On ne peut pas en faire une musique qui serait écrite du début à la fin du morceau, avec des parties de solo qui seraient récrites. Il faut que ce soit une musique qui, qui puisse être modula modulable. Quoi. Et donc, euh, c'est vrai que c'est assez marrant, parce que je pense que le programme, du coup, enfin moi, je sais que pour moi, il, re, il, est, il est très différent des autres choses que j'ai pu faire euh, précédemment. Quoi.
3: Oui, il faut garder de la souplesse. Euh dans, dans les thèmes dans les backgrounds dans les solos il faut garder de la souplesse on ne peut pas avoir un, un programme entièrement écrit à, à la double croche euh, prête il oui. faut, faut, y a des choses très très écrites dans le programme mais il faut garder aussi pas mal de souplesse euh,
1: Fred Morin pardonnez-moi j'aurais dû commencer l'émission en vous félicitant même si vous avez été nommé il y a plusieurs mois à, à, à la tête de l'ONG c'est la première fois qu'on peut vous féliciter de, de vive voix qu'est-ce qui vous a donné envie de postuler à la tête de l'orchestre national de jazz au début bah, Qu'est-ce qu qui je... vous a excité dans cette idée Qu'est-ce qui m'a excité euh, Je fais un peu une réponse comme ce qu'a dit
0: Fred, hein, c'est-à-dire que bon, j'ai vu cette fois-ci une opportunité pour euh, faire euh, quelque chose qui ressemblait plus à l'idée que je m'en faisais justement et, et c'est vrai que euh, je l'ai fait pendant des années au sein de la Fédération Grand Format je l'ai fait, euh, voilà pour moi la, cette orchestre, j'avais envie que cette orchestre devienne un outil partagé, un outil qui soit un peu plus tourné vers, vers cette dimension d'intérêt général de service public et euh, il se trouve
1: que... Ce qui euh, devrait être, selon vous, la définition ouais, hein, ouais, et, ouais, et, ouais. Et, et vraiment ouais. la quintessence de ce qu'est un orchestre national de absolument. Jazz.
0: Voilà, Absolument, je pense que l'orchestre
1: national, comme je disais au début, il doit représenter...
0: Euh, euh, plein d'esthétiques différentes il doit pas être juste euh, je, je n'aurais pas pu faire un ONG comme je vous le disais représentant juste mon, mon orchestre et, et, et c'est vrai qu'il euh, se trouve qu'au début 2018 il y a eu une petite concertation, euh, le ministère a, voilà, a concerté tout un tas d'acteurs avec des questions et il y en est sorti un, un cahier des charges qui était, qui était modifié légèrement dans lequel cette notion d'intérêt général apparaissait plus et, et du coup euh, en lisant ce cahier des charges je me suis dit ben bah, banco quoi voilà ça, là, j'ai l'impression que je peux faire quelque chose. Et on a intégré plein de choses dans cette ONG. Il y a un orchestre des jeunes, il y a du jeune public. Enfin, voilà, il, y a, il y a plein de choses qu'on a... Il des choses
3: qui auraient dû tout. exister depuis toujours, d'ailleurs. Je, je, c'est enfin, génial que tu fasses ça maintenant, je trouve. Mais pour moi, par exemple, l'orchestre des jeunes... Ah, je attends, euh, un instant, sur ouais. l'orchestre <rire> des
1: jeunes de, de l'ONG ouais. et euh, sur ce qui va être fait euh, et créé euh, en direction euh, des, des jeunes publics. Ouais. Euh, en, en, que, quelle forme il va prendre cet orchestre euh, des jeunes Alors,
0: l'orchestre des jeunes, c'est un orchestre d'étudiants et d'étudiantes. Euh, euh, d'assez haut niveau globalement c'est des gens qui sont recrutés au cycle supérieur et cycle spécialisé de conservatoire ou des écoles euh, FNEJMA il euh, y a des Européens d'ailleurs il hein, n'y a pas que des Français dans cet orchestre des jeunes et c'est un orchestre dont l'idée l'idée de base de l'orchestre c'est de se dire voilà il y a eu 32 ans d'ong enfin 33 maintenant c'est un répertoire qui a quasiment jamais été rejoué le répertoire de l'ONG et c'est de se dire comment on pourrait le, le, réanime, le, le faire revivre en réalité et une des façons de le faire revivre c'est de, de se dire que chaque année on va con, je vais confier cet orchestre des jeunes à un ancien directeur artistique de l'ONG donc cette année, c'est François Jeannot qui était le premier euh, directeur musical historiquement de l'ONG, qui s'occupe de l'orchestre voilà, de des jeunes. Et avec cet orchestre, il rejoue son répertoire de l'ONG 86, et ils vont avoir quelques concerts à partir de, du mois de juin.
1: Voilà. Et c'est aussi une manière, euh, parce que euh, souvent, il euh, y a un directeur qui est nommé, il fait son mandat, euh, et puis euh, après, on passe totalement à autre chose, et on recrée tout euh, à ça. partir d'une page blanche. C'est aussi une manière de créer du, du, du lien, du lien, euh, une histoire entre les différents orchestres qui existent depuis le milieu des années 80.
0: Exactement, et je pense que c'est aussi une façon de le transmettre à... à tout un tas de. enfin, toute la jeune génération, puisque euh, la plupart des, des jeunes étudiants qui, du coup, euh, ont été pris dans cet orchestre euh, des jeunes, euh, et la, la grande majorité, connaissait ne pas du tout le, la musique de l'orchestre de, de François Genoux. Donc, il y
1: a aussi une façon de transmettre ce, ce répertoire et de le faire, euh, le faire revivre euh, aujourd'hui. Euh, Fred Palem, il y a quelque chose d'excitant euh, de votre propre point de vue euh, dans cette nouvelle page de
3: l'ONG qui s'écrit bah, euh, Oui, c'est-à-dire, euh, je pense c'est la première fois que moi, je, je, je ressens. Euh, l'ONG de, de cette façon quoi, ça, ça, c'est devenu, c'est quelque chose qu'au fil des années était de moins en moins attractif pour les, pour les compositeurs, pour les musiciens, et là j'ai l'impression que ça redevient attractif quoi, et, bah, parce que Fred euh, Morin a décidé de remettre en avance euh, bah, cette notion de, de partage euh, voilà et ça aurait toujours dû rester comme ça, ça aurait toujours dû être ça donc euh, voilà
1: euh, Fred Morin, votre mandat court jusqu'en décembre 2022, vous avez été nommé pour 4 ans avant vous présidiez euh, au, au destiné de Ping Machine, vous étiez euh, le fondateur mmh. et le chef d'orchestre de, de Ping Machine euh, merci beaucoup d'être passé euh, nous voir est-ce que vous pourriez avant qu'on se quitte peut-être euh, bah, citer tous les gens qui composent ce nouvel ONG euh, et, et, et nous expliquer d'un mot ce qui vous a donné envie de faire appel plutôt oui. à eux en fait. Alors la première première chose très rapidement c'est que
0: euh, sur l'ensemble des programmes on, on aura quand même une trentaine entre 30 et 40 musiciens et musiciennes donc ça, c'est un, un peu nouveau aussi, c'est-à-dire qu'en fonction des spécificités instrumentales, euh, il y a des musiciens ou des musiciennes qui seront que sur certains programmes. Par exemple, sur le deuxième programme, il y a des cordes, il n'y en a pas sur le premier, donc forcément les cordes ne jouent pas sur le premier. Euh, sur ce programme-là, on a euh, au, saxophone au saxophone alto Jean-Michel Couchet, au saxophone alto Anna-Lena Schnabel, saxophone alto et flûte, euh, saxophone ténor Julien Soro, saxophone ténor et flûte Fabien de Bellefontaine, saxophone baryton Morgan Carnet, aux trompettes, on a Fabien Norbert, Susanna Santos-Silva. Au corps, on a Mathilde Fèvre, Daniel Zimmermann au trombone, Judith Wechstein au trombone basse. Et ensuite, on a à la rythmique Sylvain Daniel à la, à la basse, euh, Bruno Ruder au clavier, Pierre Durand à la guitare, Raphaël Corner à la batterie. Et je fais aussi une, la guitare avec Pierre. Voilà, il y a deux guitares électriques.
1: Et il y a la parité euh, au sein de cet orchestre Alors, Presque sur ce programme-là, pas
0: complètement. Sur l'ensemble des programmes, on y arrive. Oui. Euh, sur ce programme-là, pour des raisons. Enfin voilà, Je ne vais pas rentrer dans les. les Bien sûr. C'était juste une question. Mais sur les trois premiers programmes, on est à. Je crois qu'il y a même une femme de plus. Euh, voilà, sur les trois premiers programmes.
1: Longue vie à votre ONG, euh, Fred Morin. Votre grande première, c'est donc vendredi pour la clôture du festival Banlieue Bleue. Ça commence à 20h30. C'est à la MC93. De Bobini et en première partie, il y aura euh, le saxophoniste Antonin Tri qui lui aussi s'attaquera euh, à partir d'un autre point de vue et dans une autre configuration à l'héritage et à la musique euh, d'Ornette Coleman. Merci à vous deux euh, d'être passés. Merci et la création euh, ben, elle est faite avec des arrangements signés Fred Palem. Merci d'être passé nous voir et venez et danser. À très bientôt. Ouais, on va danser, hein, c'est ça, on va danser, on va transpirer vendredi ouais. soir. Oui, oui, ça va grover. C'est pour la, la, la clôture de Banlieue Bleue. Merci pour tout.